0: Hi, hey, 1 am Neujahrsmorgen ist hier. Das Neue lockt an einem 1. Januar, das neue Jahr. Weckt ja auch Fantasien, die Dinge mal anders zu machen, mal etwas zu verändern. So etwas braucht dann Mut, in eine andere Stadt zu ziehen, einen neuen Job anzufangen, über den eigenen Schatten zu springen und etwas Neues auszuprobieren. Wer sich was traut, der kann gewinnen, aber auch scheitern. Welche Voraussetzungen braucht man eigentlich, um mutig zu sein und kann man Mut lernen? Das frage ich jetzt. Michael Tomov, er ist Diplompsychologe und Coach. Ein schön Guten Morgen.
1: Hallo, Herr Hochmeister.
0: Herr Tomov, was sind eigentlich die Voraussetzungen, dass jemand mutig handeln kann?
1: Die Erwartung positiver Konsequenzen sind, glaube ich, eine große Voraussetzung. Also eine Handlung muss sich für uns lohnen. Mutig zu sein und danach schlechter dazustehen, das wird äh, wahrscheinlich kaum mutiges Handeln vermehren. Mhm. Also wenn Sie beispielsweise im öffentlichen Kontext zeigen wollen, mutig, mutiger zu sein, beispielsweise bei einem handgreiflichen Streit zweier Menschen auf der Straße, also das wäre dann Zivilcourage, dann wären da meiner Ansicht nach Belohnungen von innen und von außen auch gegeben. Also eine innere Belohnung, dass Werte wie Fairness oder Gerechtigkeit da bedient sind, aber auch von außen vielleicht ein Lob zu kriegen oder sogar Anerkennung.
0: Mhm. Inwieweit ist eigentlich jemand, der dazu neigt, mutig zu handeln, auch geprägt von so einer Grundeinstellung zum Leben?
1: Ähm, ich glaube... Also möglicherweise gibt es da auch genetische äh, Anlagen, wenn Sie jetzt einen sehr mutigen Vater haben oder eine sehr mutige Mutter. Aber ich bin da kein Biologe, sondern nur der Psychologe. Und sehe da häufig aus der Sicht, der Psychologensicht, eher so diese kontextabhängigen Unterschiede. Also beispielsweise eine Firma, wenn Sie in einer Firma sind und äh, Sie haben äh, da einen Vorstandsvorsitzenden oder auch Führungskräfte, die extrem mutig sind und mutig handeln, dann wird das wahrscheinlich auch mutiges Handeln äh, hervorrufen und fördern. Wenn Sie dann aber in der Führungsetage eher so dieses Duckmäuserverhalten haben, weil äh, die Führungskräfte böse Konsequenzen fürchten oder vielleicht sogar regelmäßig erleben, dann wird das wahrscheinlich auch auf die meisten anderen Menschen in diesem Unternehmen ähm, sich ausbreiten. Also Kontext mhm. ist da sicherlich ein, ein großer Faktor. Mhm.
0: Welche Rolle spielt bei der Frage, ob ich mutig bin und ob ich mein Leben mutig angehe, eigentlich der Kontext der eigenen Familie, den man so erlebt hat?
1: Mit Sicherheit auch einen großen. Ähm, also ich denke mal, wenn jetzt, wie gesagt, eben der Vater oder die Mutter äh, viele Dinge unterbunden hat, einem auch... Entscheidungen äh, abgerungen hat, weil die von vornherein nie zu treffen waren, dann glaube ich, gewöhnt man sich irgendwann an, auch einfach nicht mehr mutig zu sein und das zu machen, was einem andere sagen und mhm. ähm, ja, hat auch gar keine Möglichkeit, sich da wirklich zu trainieren und das zu üben.
0: Sprechen wir mal über den Zusammenhang von Mut und Angst, denn äh, mutig sein heißt ja im Grunde irgendwie mit seiner Angst auch umgehen, denn die ist ja mhm. in der Regel da. Woher kommt eigentlich so eine Angst?
1: Ich denke von Bedürfnissen, die in jedem von uns da sind. Also die Angst vor mutigen Handlungen zum Beispiel, würde ich sagen, dass da auch das Bedürfnis dahinter ist, Sicherheit zu bekommen oder zu behalten. Da hängt das Bedürfnis auch damit zusammen, sozial akzeptiert zu bleiben, dass man sich durch eine mutige Aktion vielleicht auch nicht lächerlich machen will, weil man danach schlechter dasteht. Da kommen wir dann wieder zurück auf diese Belohnung. Und ich glaube, dass das einfach ein sehr großer Antreiber sein kann, nicht mutig zu handeln und ähm, bestimmte Bedürfnisse dann voranzustellen und sich möglicherweise aber danach zu ärgern, weil man eben nicht diesen mutigen Schritt getan hat, um diese Angst zu überwinden.
0: Mhm. Ist es so, dass wenn äh, Menschen mutig sind in Situationen, die sie herausfordern, ja aber auch in existenziellen Fragen irgendwie, dass die dann von Hause aus weniger Angst haben oder ist es eher so eine Frage, wie ich mit meiner Angst umgehe?
1: Ich glaube, letzteres. Ich, ich glaube, dass ähm, mutig zu sein nicht heißt, keine Angst mehr zu haben, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das einfach heißt, die Angst wahrzunehmen und möglicherweise auch zu akzeptieren und trotzdem nicht einzufrieren, wenn solche Handlungen oder solche Situationen für mutiges Handlungen entstehen. Also ich glaube schon, dass mutige Leute auch extreme Angst verspüren können, aber diesen Ruck sich dann geben können, in diese Situation reinzugehen und einfach mal was auszuprobieren. Mhm.
0: Herr Thumhoff. Ist es so, dass ich als Erwachsener eigentlich noch Chancen habe, zu lernen, auch mutiger zu werden oder ist da im Grunde alles so durch die Kindheit und durch die Prägung festgelegt?
1: Ich glaube, dass ein großer Anteil auch geprägt ist und anerzogen, auch wie gesagt vom sozialen Kontext. Ähm, wäre das nicht so, dass man mutiges Handeln lernen könnte, dann würden gefühlt ein Drittel aller Coachings, die ich ähm, durchführe, nicht mehr stattfinden, weil viele Leute genau dieses mutige Handeln auch erlernen wollen, sei es im privaten Leben, sei es im beruflichen Leben, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, da kann man viel tun und äh, ja, da gibt es viele praktische und, und kleinere und größere Übungen, die man da machen
0: kann. Da machen Sie uns jetzt ein bisschen neugierig, Sie müssen jetzt nicht Ihr ganzes Programm als Coach verraten, <lacht> aber wie kann man es lernen, wie geht es an?
1: Ein erster Faktor wäre klein anzufangen. Also äh, zum Thema Sprung: Wenn Sie zum Beispiel Höhenangst haben, wären äh, Fallschirmsprung wahrscheinlich die falsche äh, erste, der falsche erste Schritt. Dann vielleicht mal von einem drei Meter Brett zu springen oder von einem ein Meter Brett. Das wäre äh, eine Möglichkeit. Also klein anzufangen. Dann äh, mit Sicherheit, ich komme wieder zurück auf den sozialen Kontext, sich mit mutigen Menschen zu umgeben. Also Menschen, von denen Sie wissen, die haben extrem mutige Entscheidungen getroffen. Sich mit denen zu unterhalten, denen das abzugucken und äh, Vielleicht auch dann zu denken, okay, wow, das ist mir jetzt eine Nummer zu groß, aber dann schon zu sehen, wie, wie sind die da hingekommen, was haben die getan? Und eine dritte Möglichkeit wäre, und das ist eine sehr pragmatische Geschichte für zu Hause, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel ein DIN A4-Blatt äh, A4 mal nehmen, und überlegen, wann sie äh, in ihrer Vergangenheit mutige Entscheidungen getroffen haben. Also ich weiß zum Beispiel nicht, ne, sie sind ja Theologe gewesen mhm. und äh, da zum Journalisten zu gehen. Vielleicht war das eine mutige Entscheidung, weil das eine sehr unübliche ist. Dann zu gucken, wo im Leben ist das passiert und äh, vielleicht ein Muster zu erkennen, zu sehen, bin ich mit bestimmten Menschen äh, zusammen gewesen, bin ich, äh, waren bestimmte Umstände da gegeben, die immer wieder zu mutigen Entscheidungen getroffen haben. Und möglicherweise finden sie dann Muster, die das äh, Herstellen oder auch ihnen zeigen und vielleicht ist es auch einfach nur die Erkenntnis, dass es gar nicht so schwierig war, wie sie das häufig annehmen und das kann ja auch schon eine sehr schöne Erkenntnis sein.
0: Mhm. Das klingt alles ganz ermutigend, muss ich sagen, als ob da wirklich was <lacht> zu lernen wäre. Herr Tomov, wo fängt denn dann letztlich die Gefahr an? Wann fängt der Übermut an?
1: Ich glaube, wenn Sie ja körperlichen oder mentalen Schaden ähm, nach sich ziehen könnten durch mutiges Verhalten, also alles, und da komme ich wieder zu dem biologischen Feld zurück, alles, was sie ähm, hindert quasi, sich auch später vielleicht mal vorzupflanzen, äh, mutiges Verhalten, wo sie ihr Leben lassen können, das ist einfach nicht vorprogrammiert und, und nicht angesagt. Es gibt natürlich trotzdem Menschen, die das brauchen und sich auch tagtäglich in Lebensgefahr begeben. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt eine Abwägung. Ne? Wir Psychologen sagen ja immer, das kommt drauf an, um uns äh, immer schön zurückzuziehen. Aber da ist jetzt wieder der Kontext gefragt. Ja, das Ziel ist entscheidend. Was wollen sie damit erreichen? Und ähm, letztlich ist, glaube ich, das Ziel, mutige Entscheidungen zu treffen oder Handlungen zu machen, nicht das, dass man dabei sein Leben lässt, sondern ja, vielleicht, Sie haben es vorhin schon angesprochen, sich entwickelt, wächst an den Entscheidungen oder an den Konsequenzen, die daraus entstehen. Und ich glaube, das könnte so, eine, so ein Kriterium sein, nach dem man sich da auch richten kann.
0: Mut, ein Schritt zum Wachstum. Und gerade am Jahresanfang kann einen das ja auch ermutigen, mal in diese Richtung weiterzudenken. Danke an Michael Tomov, Diplompsychologe und Coach für dieses Gespräch.